0: Velkommen til Weekendavisens podcast. Dette er Queer Bio med Linnea Meyer Ernst. Der var en gang, hvor man slet ikke kunne afbillede homoseksualitet eller transpersoner på film. Højst via hemmelige koder. Og så er Så dukker man op på film med en mest som sådan... Skurke psykopater, nogen der har hemmeligt dametøj i skabene. Så kommer der film om sygdom, om AIDS, om mennesker, der ikke må få dem, de elsker, og bliver smidt ud hjemmefra. Så kommer de positive karikaturer og de glade bøssevenner i tv serierne øh, Og nu efterhånden får vi også øh, film om rigtige mennesker. Og i dag skal vi tale om filmen Call Me by your Name fra 2017 af instruktør Luca Guadagnino. En film, der foregår i 1980'ernes Italien. Du lytter til Queerbio. Mit navn er Linnea Maja. Jeg har inviteret Oscar Felauer i studiet, som er skribent på ungdomsmagasinet SIGN, som jeg anbefaler alle at læse, hvis de enten tilhører eller har brug for at forstå Generation Z. Og øh, ja, velkommen til dig. Det kan være, at du også lige vil sige noget om, om dig selv. Ja,
1: øhm, ja jeg hedder Oskar. Jeg er 19 år. Øhm, så rimelig ung, <laughs> ifølge alle mennesker omkring mig. Øhm, hvad kan jeg mere sige? Um, jeg skriver for science, som du siger, um, om alt muligt.
0: Blandt andet kommer i Blandt name.
1: andet kommer i bare
0: Vil du fortælle lidt om, hvad den her film betyder for dig?
1: Ja. Yeah. Um, jeg kan måske sige det sådan, at første gang, jeg så den, var jeg bare... Altså, jeg ved, jeg ved ikke, om man kan kalde det. det var ikke sådan et jordskred, eller det var ikke, fordi der skete et eller andet helt nyt, men det var bare en helt vildt dejlig filmoplevelse. Mm. Eller sådan, den var bare... Altså, ja, på en eller anden måde var det ligesom bare det, det var. Altså, selvom den er sørgelig også, så gik jeg meget opløftet yeah. ud af biografen. Altså sådan, og jeg var bare sådan, øh, jeg slugte den bare. Altså, jeg sad bare, jeg vil aldrig have, at den skulle slutte. Nej. Altså, jeg ville bare gerne have, at det skulle være mit liv, og jeg bare skulle sidde enten og leve i det der fantastiske sommerhus, eller øh, bare sidde og se den filmferie. Det var helt, helt vildt dejligt.
0: Og det er også en... En særlig film, fordi den netop, som du siger, den er sørgelig, men den er ikke tragisk i den forstand, som rigtig mange øh, film med et queer-tema har det med at være tragiske, fordi der er, ikke, der er ikke nogen, der dør, og der er ikke nogen, der skal have tæsk. Altså, der er en helt anden sådan harmonisk stemning. Ja. Og den dybe sorg, som så får plads i filmen, den udspringer faktisk af en, en enormt ægte, sørgelig kærlighedshistorie, som er langt mere nyanceret end hvad vi plejer at få lov at se mellem to af samme køn, tænker jeg.
1: Ja, præcis. Fordi måske er grunden til, at den er tragisk, egentlig at den handler om en kærlighed, der er meget, meget større, end de ligesom selv kan rumme, mm. eller meget større end et parforhold, eller sådan noget kan rumme. Ikke? Så på en eller anden måde handler den jo ikke om, hvor tragisk det er, men hvor smukt det er. Mm.
0: Hvis man nu ikke har set filmen, kan du så sige noget om forholdet mellem Elio og Oliver, som jo er den, så den centrale hængsel, som ja. filmen hænger på.
1: Ja, øhm, det er sådan, at Elio hver sommer er i det her fantastisk smukke sommerhus med frugthave og... Øh, smukke sten, øh, sådan noget, svømmebassiner, mm, og, aprikoser, og tennisbaner, <laughs> jeg ved ikke hvad. Men øh, med den her familie, hvor de bare læser bøger på tysk, og på, ja, altså, de snakker alle sprog, og, og spiser lækker mad, og mm. har hele tiden gæster på besøg og sådan noget. Øhm, men hver sommer har de så en øh, sommergæst, tager faren ligesom ind som hjælper til, eller hjælper faren med hans arbejde, som mm. er et eller andet akademisk, <laughs> Æ, og så til gengæld får hjælp til at skrive på sin egne ting. Og den sommer, som han så følger, er det amerikanske Oliver, der er på besøg, Æm, som er sådan lidt arrogant, umiddelbart, mm. og svær at komme ind på livet af. Æm, men som Elle jo så først, tror han hedder og så altså senere opdager at han er fuldstændig forelsket i mm. um, og den første del af filmen følger man ligesom bare deres um, sådan et kringlet længsels altså blikke som de ikke helt kan sende og mm. følelser de ikke rigtig ved hvad de skal gøre med Helio, hvad gør du? my music? No, you're not. ja Båt hvad? Det er privat. Du er ikke gonna fortælle mig? Jeg er ikke gonna fortælle dig. Han er ikke gonna fortælle mig, hvad han tænker på. Angel. Jeg skal gå og hænge ud med din mor.
0: Og så ligesom ret uimønjligt så går det over til at være den her store store kærlighedshistorie, ikke? Som så udspiller sig i det her paradisiske italienske landskab og smukke, altså grusomt smukke Oliver bliver altid filmet fra, så han får virkelig den der sådan græske statue hvor han er sådan imposant i sin Apollo-agtige lækkerhed ja. altså, det, det som jeg synes er påfaldende ved i Bioname det er hvordan det er en drøm af en film også i forhold til hvis man ser på en, en, en film historisk kontekst om andre film om homoseksuel kærlighed Uh, der går det altid galt, der er altid den her tragedie indbygget i manuskriptet, hvor vi bare venter på, at fælden klapper, og nogen skal straffes og have tæsk, eller slås ihjel, eller i hvert fald få knust deres hjerte. I stedet for, der er Gourmet sådan en, en, en drømmefilm, hvor man ligesom får lov til at være i sådan et, et paradis, hvor ting kan lade sig gøre, hvor at vi ikke ved, at det skal gå galt, og når det endelig så går galt, så er det faktisk en sorg, som ikke føles, som om man bliver straffet for at være... En mand der er forelsket i en anden mand.
1: Is there anything you don't know?
0: I know nothing, Oliver. I well, seem to know more than anybody else around here. Well, if you only knew how little I know about the things that matter.
1: What things that matter? You know what things. Jeg kan, jeg kan ikke lade være med at tænke, at den nødre var en nærmest selvfølgelig sådan lidt fanfiction-agtig skabelon, ikke? Ja. Det der med sådan at være forelsket i nogen, og så, wow, den var også, han var så forelsket i mig. Eller sådan, det er, en, det er en slags strøm, som virker, i hvert fald som mig, som queer person eller homoseksuel. Det mm. Det der med, at der tilfældigvis var en gæst, som egentlig var heteroseksuel, men som så også viste sig at være mig. Altså sådan, du ved, yeah. det virker som en syredrøm.
0: drøm. Man går rundt og yeah.
1: fantaserer om, at han der er den skal være forelsket i en, men han er det jo nok ikke. Men i den her film er han det, mm. eller sådan, så det er jo også den drøm. Det er jo også, den der, sådan, det er også en, en slags seksuel drøm for den her unge okay. homoseksuelle, øh, som så går i opfyldelse. Og det er jo det, der er fantastisk ved det.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er sådan en film, man får som en trøstepræmie <laughs> efter en lang <laughs> filmhistorie af tæsk og lidelse. Og så er det sådan, at nu er I kommet til paradis, og her var fabulous, ja. og det er dejligt, og I skal spise udenfor for evigt.
1: Ja, præcis.
0: Jeg synes også, at, at altså, filmen romantiserer netop det, det private og... Det hemmelige og det her med at leve i sådan et, et, et lidt øh, magisk sommerhus, hvor at ting kan lade sig gøre, der måske egentlig ikke kunne lade sig gøre i den virkelige verden på det her tidspunkt, fordi 80'erne også øh, fra sådan et LGBT-perspektiv handlede om øh, AIDS og at kæmpe for sine rettigheder osv. Og, og så det her er sådan et, 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 et frikvarter, en luksuriøs pause, ikke? Og det, der er skægt, er, at den første halvdel af filmen, der er det jo virkelig en, en spionfilm mere end en kærlighedsfilm. Der går de hele tiden og dropper sådan nogle hints til hinanden og spiller klavermusik for hinanden øh, for at fløte og for at, at vise, at de er interesserede, men ikke vise, at de er for interesserede. Og det er min opfattelse, at det er præcis sådan, det er at ja. være en queer person og have et crush. Det er at være med i en spionfilm, for man vil gerne sige det, men ikke så meget et bordet for <laughs> Kender du det?
1: Ja, yeah, I men jeg synes, det er det, der gør, at filmen har en grad af realisme samtidig øh. med, den er den her drøm, der foregår i den her by, der ikke eksisterer i det her sommerhus, der bare er sådan en magisk have mm -hmm. og, en, og et magisk hus. Det er det her med, at de jo ikke bare. Altså, Elio er, hvad skal man sige? Udadvendt, og han er god til ligesom at være sådan lidt snappy, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige, men, men han er ligesom god til at ligesom opsøge Oliver,
0: mm.
1: men han er også tilbageholdende. Ja. Øhm,
0: det er ikke sådan, at de kaster sig i hinandens arme.
1: Og der er jo det her med de der tegn, mm.
0: øhm,
1: det her med, at man skal, man, skal bare lige, man skal bare lige give et lille hint. Ja. Og, sådan, og det synes jeg bare, ja, det ikke, det er bare så realistisk. Og det er jo også frustrerende, synes jeg, når man skal kigge på det. Mm. man er sådan, kan I ikke bare snart kysse ja Ja,
0: for som seer, der ved man, at, at det er det, alle vil have. Det er det, alles begærretter sig imod. Både karaktererne og, hvad skal man sige, manuskriptet. og seeren, der kigger på filmen, vil bare have, at de gør det, men det er vidunderligt realistisk, at de skal igennem hele den her pinefulde, Læden, som om de ikke rigtig kan lide hinanden.
1: Og jeg synes også, at filmen trækker det ret langt. Og det synes jeg er virkelig dejligt. <laughs> ja. Eller sådan, det er virkelig, virkelig rart. Ja, ja. At det ikke bare skal være sådan, okay, så er der lige 20 minutter, hvor de ikke har kysset endnu. Ja. Og det, eller sådan, øhm, at man virkelig får opbygget den der længsel, ja. som filmen jo bliver ved med at spille på. Altså længselen er faktisk det mest virkelige, der er i den film. Ja. Fordi det, det er et meget kort møde, de i virkeligheden har sammen, hvor de kan være sammen. Ja. Og så før det er der længsel, og efter det kommer det til at være længsel. Eller sådan, så, så filmen handler jo mest af alt om længsel, men i midten af det, og det der gør, at det, det føles så rart, er, at der er den der drøm, og der er eller sådan, ja, det der, der ligesom går i opfyldelse og, ja. og mødet, som bare er så intenst.
0: Og det er jo det, man fantaserer om, når man har de der forelskelser, som både kan være ens første ungdomssommerforelskelse, men også det, som... Senere forelskelse kan mime ikke at yeah. der er en længsel så altså måske måske er der en drøm i midten hvor man kan gerne at være i det. Det synes jeg er vigtigt. Virkelig, virkelig virkelig smukt.
1: I like the way you say things. I don't know why you're always putting yourself down though. So you won't I guess.
0: You really that afraid of what I think? Det er for mig. Og jeg tænker også, at det er en sensuel film. Det er også en erotisk film, ikke? eller sådan et, et erotisk drama, så lyder det som om, det er en meget større B-film, end det er. Ikke? Ja. Altså, men det er jo virkelig en, en dejlig form for erotik. Øhm, og så samtidig så tænker jeg, hvad fanden, hvorfor er det samtidig sådan en meget kysk film, der bliver sådan lidt blåfærdig, at når de så endelig skal til at knalde, så, 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 så er det som om kameraet får sådan et røde kender, og sådan, jeg kigger lige ud af vinduet til højre, det skal I ikke se det her. Og jeg tænker... Øhm, Især fordi, at samtidig så får vi faktisk nogle ret direkte sexscener, hvor Elio er sammen med en kvinde på sin egen alder. Altså, hvad betyder det, at, at, øh, at, at vi godt kan se? Altså, er det fordi filmen gerne vil tiltale et så bredt som muligt publikum, at tænker, nej, vi skal ikke lige se nogen to mænd knalde? Eller er det simpelthen en forlængelse af det, at filmen ligesom romantiserer det private og det tilbagetrukket
1: jo, altså, jo længere tid der går, jo mere og mere tænker jeg, at jeg egentlig har det meget fint med de, de seks scener, der ikke er mm. i filmen. Øhm, men jeg, jeg tror, at det, som jeg kan blive sur over, det, der kan irritere <laughs> mig, det er øhm, det der med, at jeg ikke kan lade være med at tænke, at det er også fordi, man gerne vil hvis, hvis tale til et bredt publikum, mm. og gerne vil vinde den Oscar. Eller sådan, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det jo ikke også kommer ind, og at der, ikke, at der også er de der stadigvæk rimelige stramme krav i USA til, hvad der ligesom er en, en bred film. Ja. Yeah. Eller en film, der ligesom kan få den anerkendelse, som det har fået den her film. Ikke? Ja,
0: helt sikkert. Altså, jeg elsker den her film, og jeg synes, den handler om det, den skal handle om. Men jeg sad som, når jeg ikke lige er journalist på Weekendavisen, så er jeg jo også bare en, en, en privat øh, biseksuel person. Og jeg blev, som så ofte før, vildt fornærmet over den måde, at hvis, hvis Ellio ligesom har begær i to retninger, så bliver det meget tydeligt, at det, sådan, at det, det ene begær er det sande. Ikke? Altså det, det begærede rettet mod Oliver, som er ægte. Og så er der det andet begær, som både er sådan lidt mere spiseligt, så han kan få nogle sex senere, vi kan se med hende. Men samtidig så er det tydeligt, at det er et øh, fæsent begær. Altså det, 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 det er ikke fordi, hun bliver fremstillet som en, en, en ligegyldig person, men lidt gør hun... Og det, det er noget, når man kigger på sådan en, en filmhistorie, så synes jeg stadigvæk, at vi meget kun kan tænke i modsætningspar, at enten er man hetero, eller så er man homo, eller så er man i skabet. Men, men den, sådan, den fuldt udfoldede biseksualitet har jeg stadigvæk ikke set, og venter jeg på. Nu tænker jeg, at vi skal høre et klip, der er gået hen og blevet ret legendarisk, som er farens monolog-prædiken hvis det er filmen, hvor han ligesom trøster, trøster Elliot efter han har fået knust sit hjerte godt og grundigt.
1: Look, you had a beautiful friendship, maybe more than a friendship, and I envy you. My place, most parents would hope the whole thing goes away. Pray their sons land on their feet, but. I am not such a parent. We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing so as not to feel anything what a waste
0: jeg kan huske, første gang, jeg hørte det her, der blev jeg jo sensigt rørt, og det gjorde resten af verden også, og var sådan, hvor ja, er det flot. Øh, og jo flere gange, jeg har hørt det, så er jeg begyndt at stille spørgsmålstegn ved den her vi Jeg tænkte, skal vi virkelig være, vi virkelig være så imponeret over tolerance efterhånden? Altså, er det, burde det ikke være givet? Altså, burde man ikke bare sige, ja, far, det manglede fandme bare?
1: Ja. <laughs> 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 um... Jo, og jeg forstår sagtens, så du mener, jeg tror at jeg har det lidt på samme måde. Øhm, jeg, det var sjovt, fordi nu hvor vi hørte det igen, så er det, det der med, at jeg begynder med det samme at være sådan, jamen han har også ret. Altså i de ting, han siger, nu mm. er sådan, nå ja, der er også lige det der, jeg skal også lige huske, at jeg ikke lukker de her følelser, eller sådan, du ved ikke, om jeg med det samme ind i mit eget følelsesliv, så det er at det ligesom åbner sådan, ja, op til mig yeah. selv. Øhm, men i forhold til det andet så tror jeg også bare, at det er jo også et led i det der med det uproblematiske forældreforhold. Ej. Altså normalt i sådan en her film, så vil det enten hedde øh, fx en film som Love Simon, den der, der kom ud i år. Der er jo der sådan en vildt her til scene, hvor forældrene er sådan, we accept you. Og sådan har den jo ikke, altså den er jo held, mm. altså heldigvis meget mere diskret i mm. sin måde ligesom at, at være sådan en accept scene på. Samtidig med, at det bliver det der med, at de behøver ikke engang snakke om det. Vi har ikke er. engang sagt om det med, at Oliver er en mand, eller voksen, eller er rejst væk. Det handler mere om Elios egne følelser, mm. på en eller anden måde. Og han havde måske sagt det samme, hvis det havde været en pige, han havde været som forelsket i. Det tænker jeg er filmens pointe i hvert fald.
0: Jeg tænker også, at det her er et af de punkter, hvor den virkelig løsriver sig fra en queer filmhistorisk kontekst. Ikke? Fordi, at, som du siger, det vil altid være sådan, at forældrene står som nogle modstandere, at vi har en, en hovedperson, der har et eller andet problematisk begær, og forældrene bliver på en eller anden måde et overjeg, eller noget, der står for en konvention, der så holder, holder den stakkels hovedperson tilbage. Og det, der er så fint her, er, hvordan det ikke er en bekymring. Altså tværtimod, så har vi de her forældre, der bare kigger sådan lidt alvidende, som om de faktisk ved det bedre.
1: Ja, jeg end... har sådan en fornemmelse af, og jeg ved ikke, hvad det er, men at der, hele filmen igennem er sådan noget med, at så går elju. Uden, eller eller uden dør, ja. og så følger var efter lidt, og så kigger moren lige op, og så kigger hun ned igen. <laughs> og så har man den der fornemmelse af, de holder øje, ja. de ved godt, hvad der sker, de passer på jo men de trænger ikke ind, mm -hmm. og de, har ikke, de er ligesom ikke moralske i forhold til det overhovedet.
0: Yes. Og så til en afslutning, så går der jo rygter om, at der kommer en, uh, en Call Me Barioname 2, en Sigurd. Og jeg vil bare spørge dig, hvad, hvad du tænker, at vi kan forvente også den, eller hvad vi helt utopisk kunne drømme om, ja. at det var for en film.
1: Der kom også en bog, mere jeg gør der ikke det? Jo, jo, han det ikke. Har han ikke sagt, at han skriver en bog? Jo,
0: det var så fedt, fordi det var jo mega drama, selvfølgelig. Ja. Fordi, at, øh... <laughs> <Jeg> ved, at... <laughs> fordi man nu skrev forfatteren til filmen, var sådan, jeg kan ikke tro, at vi laver en to, fordi det ville jo kræve, at Andre al altså øh, skrev en to, fordi det var ham, der har skabt de her karakterer, og så tweetede han forfatteren sådan. Actually, I would love a sequel. Actually, I'm writing one. <laughs> Og det gør de så nu. Men bare sådan helt kort, hvad, hvad ville være den bedste af alle nye Call Me film
1: det, jeg synes, det er et helt vildt svært spørgsmål. Jeg er ikke nødvendigvis virkelig modstander af det. Altså, jeg glæder mig til at se, hvad de finder på. Mm. Og i bogen, så går den jo 20 år frem i tiden, de mm. sidste 50 sider. Men det synes jeg var helt vildt hårdt, de der 50 sider. Altså, det er sådan yeah. noget med, at især... Øh, det, Oliver er blevet gift og har børn, tror jeg. Ja, yeah, det er Og Elio signe. kommer og besøger ham, <laughs> og det virker som om, at hele hans liv jo har været fyldt af Oliver på den måde, oh. hvor jeg bliver sådan, er Elio okay? Er Elio okay, ja. Yeah. Øhm, men måske kunne jeg også godt i virkeligheden tænke mig, at, at hvis der kom en fortsættelse, at den havde det samme drømmeagtige, men at mm -hmm. den også måske blev lidt mere real. Yeah. Jeg er bare lidt bekymret, fordi... At, øhm, hvis han skal være voksen. Hvad skal der så ske med Timothy Chalamet? Præcis. Eller sådan noget, hvad skal der ja. ske med verden, hvis Timothy Chalamet ikke er med?
0: <laughs> ja, eller hvis de prøver at gøre ham voksen på sådan en dårlig Hollywood-måde, ligesom den sidste scene i Harry Potter-filmene, hvor oh, de bare nej. har fået sådan nogle oh, dårlige plastikproteser på, og ligner en absolut ikke 45-årig. <laughs> Men
1: det tror jeg ikke. Altså i den første film var der jo snak om, at det skulle være Sufjan Stevens, der måske skulle spille en voksen elgiv. Okay. Ja, yeah. yeah. I don't know.
0: I don't know. Nej. Men vi drømmer og håber... Tusind tak til Oscar Felaver, for at du ville komme og øh, tale med mig. Om, tak for det, jeg mødte. Og øh, der kommer til at komme flere afsnit i serien om alle de vigtigste og sværeste og bedste queerfilme. I loved you for the last time. Is it a video? Is it a video? Du har lyttet til Weekendavisens podcast, Queer Bio. Programmet var klippet og produceret af Silke Fjensmann, og musikken er lavet af Peter Christian Sejerspiller. Og vi har i dag brugt klip fra Call Me By Your Name, og musik af Sufjan Stevens og Andrea Plant. Is it a video? Is it a video?
1: Isn't a video. Du lytter til weekendavisen. Hør
0: alle udsendelser på weekendavisen.dk/podcast.